0: et voici les titres du journal Touché, mais pas coulé. L'amitié franco-américaine refait doucement surface après six jours de crise des sous-marins. Joe Biden et Emmanuel Macron se sont enfin parlé hier. Bah les masques à l'école primaire dans les départements les moins touchés par le virus à partir du 4 octobre, il ne sera plus obligatoire pour les élèves. Et s'il faisait aussi chaud à Paris qu'à Syvie, dans dix ans, vague de chaleur, inondation la capitale ne sera pas épargnée par le changement climatique. On en parle à la fin du journal. Dio. Classique. Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud. Bonjour à tous.
0: Et un premier tête-à-tête franco-américain aujourd'hui à, franco aujourd à
1: l'ONU. Six jours après le début de la crise des sous-marins, les ministres des affaires étrangères français et américains Jean-Yves Le Drian et Anthony Blinken vont se voir à New York. Hier, Joe Biden et Emmanuel Macron se sont enfin parlé au téléphone. Ils ont promis de rétablir la confiance entre Paris et Washington. Ils se verront en Europe physiquement fin octobre. à l'issue de cet entretien, un communiqué commun destiné à calmer les esprits pour François Durper, il est historien spécialiste des
0: États-Unis. Chaque mot compte. Le communiqué dit que Emmanuel Macron et Joe Biden se sont entretenus à la demande de Joe Biden. Et ça valorise évidemment le rôle de la France au moment où l'allié français se sent humilié. Joe Biden s'engage sur un certain nombre de points. Ce que les États-Unis peuvent faire pour la France, c'est-à-dire cette aide, notamment logistique, dans la zone Sahel et également un, un soutien à la défense européenne tout en restant à l'intérieur de l'OTAN. Donc les états unis ne lâchent rien sur le fond mais c'est une manière néanmoins d'aller dans le sens de la France.
1: François Durepère, joint par Marc Tédé signe que la brouille s'atténue. L'ambassadeur français retournera à Washington dès la semaine prochaine. Le PDG de Naval Group, Pierre-Éric Pommelet, lui prend la parole ce matin dans le Figaro. C'est la première fois. Il sera l'invité de Radio Classique demain à 7h10. Il assure que tous les voyants étaient au vert quand le contrat a été rompu. Il va envoyer la facture à l'Australie dans les prochaines semaines. Qui
0: est le mieux placé pour représenter la droite à la présidentielle Question posée à Pascal perrino ce matin, mon invité juste après ce journal, Lucille. Il a
1: supervisé une grande étude commandée par l'IFOP auprès de 15 000 sympathisants de droite. Premier enseignement, deux tiers sont favorables à un congrès plutôt qu'à une primaire. À la question qui sera le mieux placé pour se qualifier au second tour, 71% des sondés donnent le nom de Xavier Bertrand, président excellerre des Hauts-de-France. Débat musclé hier soir sur LCI entre les deux finalistes de la primaire écologiste. Yannick Jadot et Sandrine Rousseau se sont affrontés sur leur rare divergence. Le premier défendant son écologie de gouvernement. La seconde assumant la radicalité de son projet. Ce soir, deux matchs télévisés à suivre. Jean-Luc Mélenchon face à Éric Zemmour. C'est sur BFM TV. Gérald Darman, un ministre de l'Intérieur, débattra lui avec Valérie Pécresse sur France 2.
0: Alors Vous parlez de la droite, on en parlera effectivement avec Pascal Perrineau. Mais aussi avec Guillaume Tabar et son édito politique, juste après ce journal. Il est 8h03, après plus d'un an le visage couvert, certains élèves de primaire vont pouvoir enfin tomber le masque. Du
1: CP au CM2 à partir du 4 octobre, mais seulement dans les départements où le taux d'incidence sera durablement sous les 50 cas pour 100 000 habitants. Il y en a une trentaine dans ce cas, les enseignants devront continuer à faire cours masqués. Qu'en pensent justement les profs Gylaine David est la porte-parole du SNIP FSU, Premier Saint des enseignants du premier degré. Le gouvernement a décidé de prendre comme référence le taux d'incidence en population générale et pas chez les civils. Il y a une incompréhension. On est sur une population qui n'est pas vaccinée, qui a donc que quelques mesures pour se protéger contre le Covid. Le masque et la mesure barrière que l'on peut utiliser à l'école. Avec l'absence de tests, on ne peut pas savoir s'il y a un élève qui est positif. Et c'est là où on a beaucoup de crainte. Sans le masque, un élève positif contaminera énormément d'enfants de dans sa classe. Guyden David, porte-parole du SNUP FSUE, ont retrouvé les amphis depuis quelques jours. Les étudiants font leur rentrée en ce mois de septembre en présentiel. Et c'est un grand soulagement après deux ans de cours à distance. Victoire fort dans un parc, en face de l'université, trois jeunes femmes. Alors je
2: m'appelle Lynn et j'étudie le droit. On est dans la même promo, je m'appelle Christelle.
1: Je m'appelle Loujane. Cette deuxième année de fac ressemble enfin à ce à quoi elle s'attendait. La chaleur des amphis. Ça se battait pour être au premier rang, j'aurais jamais pensé. <rire> me battre pour me mettre au premier rang et écouter un cours. Et les amitiés qui se créent. On a tous les afterworks, les week-ends d'intégration. Franchement, c'est les petits trucs comme ça que tu perds et quand tu les retrouves, ça fait grave du bien. En première année, elles ont dû s'accrocher. J'étais pas vraiment motivée, en fait. Puis on va pas se mentir, l'année dernière, la plupart des examens, on est passé en distanciel. Il y a beaucoup de gens qui ont triché, quoi, donc... Euh... C'est sûr que par rapport
2: à l'année dernière, ça va faire un gros changement.
1: Le niveau a-t-il baissé sur les campus Du côté des universités, on insiste, il n'y a pas eu de décrochage massif et les étudiants ont gagné en autonomie. Mais Tristan Haute à l'Université de Lille sait qu'il va falloir renforcer les acquis.
2: Faire des rappels de méthodologie, des rappels de fonctionnement aussi de l'Université. Il euh, y aura peut-être une, une petite baisse passagère. Ce n'est pas des différences qui, euh, je pense, résisteront à un semestre.
1: Et si les difficultés persistent, le dispositif d'entraide grâce au tuteur Maintenu. Victoire fort, les Français croient de moins en moins en Dieu, un peu plus de la moitié, 51% affirment aujourd'hui ne pas croire en Dieu d'après un sondage IFOP pour l'association des journalistes d'information sur les religions, contre 44%, seulement, 44 seulement il y a 10 ans. Dans le détail, les plus croyants se trouvent chez les plus de 65 ans et puis ensuite chez les 18-34 ans.
0: Cette question à présent, comment la ville de Paris se prépare au changement climatique
1: Et oui, Renaud, si la le climat de la capitale ressemblait à celui de Séville dans 10 ans. Eh C'est ce que laisse entendre une étude rendue publique hier. Dans les années à venir, les vagues de chaleur, les pluies torrentielles aussi, avec évidemment des risques de crues de la Seine très élevés, pourraient se multiplier, Baptiste Gabory.
2: Oui, par exemple, le risque de crues centenales, c'est-à-dire les plus dangereuses, va augmenter de 40% dans les années à venir. Dan Lair est adjoint de la maire de Paris en charge de la transition écologique.
0: Il faut maintenant s'attendre à des pluies torrentielles comme il y a eu à New York. La robustesse de notre réseau de transport, la robustesse aussi de nos réseaux d'énergie, tout ça doit être analysé dans le cadre des résultats que nous avons maintenant.
2: Des crues majeures aux effets domino avec par exemple des hôpitaux parisiens sous l'eau et la moitié du métro inondé. Mais à court terme, le risque numéro un, c'est la surchauffe urbaine avec par exemple plus de trois fois plus de nuits tropicales en 2030. La capitale va organiser l'an prochain un exercice pour simuler un Paris à 50 degrés. Ce n'est plus impossible, c'est Liable OS adjointe en charge de la résilience.
1: On a en mémoire la triste canicule de 2003 avec des impacts sanitaires de personnes voilà, qui sont décédées, donc c'est comment on répond à ça. C'est aussi comment on se prépare à avoir des infrastructures qui subissent cette chaleur, je pense notamment au réseau d'électricité et puis c'est surtout se préparer à apporter une réponse coordonnée.
2: À ce rythme, la canicule de 2003 à l'époque exceptionnelle pourrait bien devenir un été normal dans la capitale.
1: 50 degrés à Paris, le décryptage de Baptiste Gabory et votre chronique 3 minutes pour la planète sur le sujet à retrouver, comme tous les jours, en longueur sur radioclassique.fr Le football pour terminer. Septième journée de Ligue 1, riche en but. Hier, Lille s'est imposée contre Reims 2-0. Victoire de Nantes 3-1 face à Brest. 6-0 quand même pour Rennes face à Clermont. Le PSG lui a arraché la victoire à la dernière minute à Metz. 2-1, à noter ces incidents entre supporters lors de la rencontre en Angers et Marseille. renault quelques dizaines de supporters marseillais sont descendus sur le terrain pour en découdre avec des supporters en
0: des, des supporters qui ont un énorme poids chiche dans la tête pour certains on ne le dira jamais assez. Il est 8 h 08 sur Radio Classique. Merci, Lucie, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité 8 h 08 dans un instant. L'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité le politologue Pascal